0: Futuro.
1: Hay episodios de Ídolo en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Este podcast contiene lenguaje gráfico escenas de violencia y uso de drogas que no son aptas para todo público se recomienda discreción episodio 1 la nota de muerte imagina un salón a reventar en la pista algunas parejas bailan pegaditas mientras otros observan con un trago en la mano es el 15 de mayo de 1992, una noche húmeda en Culiacán, Sinaloa. Sobre el escenario, con el micrófono en la mano, Chalino Sánchez. Vestido de traje gris, con camisa blanca y corbata ranchera, Chalino, con el sombrero tejano ligeramente ladeado, sonríe. A la altura de la cintura y fajada discretamente en el pantalón, hay una pistola, cargada. Chalino se encuentra al lado del escenario junto a su banda, Los Amables del Norte. Están en el Salón Bugambilias, un bodegón largo y amplio, similar a un salón de fiestas.
0: ¡Ándale pues! ¡Muchísimas gracias, oiga, por este bonito momento!
1: Esta es la primera vez que se presenta en un foro grande en la tierra que lo vio nacer, Culiacán, Sinaloa. Es una noche importante, pero Nacho Hernández, líder de la banda, se da cuenta que algo está raro. Él no estaba tranquilo
2: Él estaba muy desconfiado Él traía su pistola Él traía su pistola Ahí en el escenario Yo supe que a él le habían dicho
1: Chalino, no vayas para Culiacán Te van a matar Si googleas a Chalino Sánchez Uno de los primeros resultados Es un video de ese concierto Es el típico video noventero Con temblor de mano incluido Chalino sube al escenario con seguridad mientras es escoltado por dos modelos vestidas de blanco. Nacho Hernández comienza a tocar el acordeón. El espectáculo arranca. El público se empuja y se amontona cerca del escenario, tan cerca que si estiran la mano pueden tocar a su ídolo. Fue
2: algo súper bonito el evento, Mucha gente, la gente bien feliz, nosotros bien contentos.
1: Y entonces, alguien del público le pasa una nota a Chalino. Nacho dice que en ese momento todo cambió.
2: Cuando vio la nota se le borró la sonrisa, era algo feo.
1: Chalino sostiene la nota entre sus manos durante unos segundos. Parece que la lee un par de veces. Sus ojos se abren demasiado y la sonrisa desaparece de su rostro. Se quita el sudor de la frente con la mano. Se rasca la nariz, nervioso, y voltea divagante hacia la nada. Este momento está capturado en video. Chalino tarda siete segundos en leer la nota y cuando termina, está pálido. En su rostro se dibuja el mismo gesto que hago yo cuando sé que algo ya valió verga. Chalino no le cuenta a Nacho lo que dice la nota solamente arruga el papelito y lo tira al suelo después continúa con el espectáculo su banda toca los primeros compases de alma enamorada y como si regresara en sí entra perfectamente con el primer verso de la canción y se arranca
2: Fue un artista fuera de serie que no ha habido hasta ahorita, a sus casi 30 años de muerto, no ha habido quien le iguale. Fuimos un equipo súper, desgraciadamente no nos tocó disfrutar de lo grande que venía para nosotros.
1: Puedes encontrar muchos videos de este concierto en YouTube, la mayoría con millones de vistas. Esto gracias a los fans de todo el mundo que han analizado la última presentación de Chalino, cuadro por cuadro, segundo por segundo, desde hace 30 años. Ese pedacito de papel que Chalino lee en el escenario es conocido como la nota de muerte. Para Futuro Estudios y Sonoro, en asociación con Sin Miedo Productions, yo soy Alejandro Mendoza y esto es Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez, un podcast sobre el hombre que se convirtió en el padrino de los narcocorridos, quien tuvo una vida digna de ser contada en una de sus canciones legendarias.
2: Nació en la pobreza, pero el vato logró colocarse como una de las más grandes estrellas de la música norteña, que ahorita es un ícono mucho más grande. Si vas a una fiesta y no pides una canción de Chalino, de cuenta que no hubo fiesta. Siempre tienen que tocar una canción de
1: Chalino, mínimo. Él cantaba lo que el pueblo quería escuchar y también los corridos son parte de nuestra historia. Y cuando tú escuchas una noticia wey, cantada wey, con alguien que no tiene la mejor voz, te hace sentirlo todavía más tuyo, güey. Él decía en sus corridos que para todo aquel que vive recio se encuentra lista una fosa. Es la mañana del 16 de mayo de 1992. Unas horas antes, Chalín ofreció el concierto más grande de su vida con un lleno total. Pero ahora, su cuerpo se encuentra tirado en una zanja con dos balazos en la cabeza. La estrella de la música norteña, supuesto sicario de los cárteles, aclamado cantante y compositor y cariñoso padre de dos, fue asesinado a los 31 años. El misterio que envuelve su terrible homicidio está a punto de convertir a este inmigrante de un pequeño pueblo mexicano en uno de los cantantes más cabrones que hayan vivido. Imagínate que Juan Gabriel se subiera al escenario cada noche con una pistola en la cintura. O que Babo, el del cártel de Santa, se agarrara plomazo sobre el escenario con alguien del público. O imagina que Pancho Villa pudiera escribir sus aventuras en canciones con la habilidad de José Alfredo Jiménez. Ese era Chalino Sánchez. Chalino se ha convertido en una leyenda tan grande y audaz que es difícil separar la realidad de la ficción. Nació en Sinaloa y se fue a California cuando era joven, probablemente huyendo de la ley. Se cuenta que escapó de su tierra después de matar a alguien. Le chingaba el trabajo y pasó tiempo en prisión. Eventualmente, se convirtió en un cantante pionero de lo que después se conocerían como Narcocorridos. Canciones que, acompañadas de una guitarra, narran las violentas experiencias de narcos y criminales. Pero Chalino no solo cantaba sobre los cárteles, las balaceras y la venganza. Él las vivía. Cuando Chalino murió en el 92, parecía que se trataba de la inevitable conclusión de su vida recia. Los rumores comenzaron casi inmediatamente. Decían que había fingido su muerte para escapar de un ajuste de cuentas que el gobierno de México o el de Estados Unidos lo habían mandado matar o que era un sicario que finalmente obtuvo su merecido. La historia de Chalino, su propio narcocorrido, es el viaje definitivo a través del mundo de las drogas y los cárteles, el lado oculto de la industria musical mexicoamericana y un asesinato que es un misterio sin resolver. La primera vez que escuché una canción de Chalino Sánchez fue en Uruapan, Michoacán, a más de mil kilómetros de Sinaloa. Yo crecí en la Ciudad de México, pero pasaba gran parte del año en Uruapan visitando a mi abuela y a mis primos. Tenía alrededor de ocho años cuando escuché una canción suya en un puesto de discos pirata ahí en la plaza central de la ciudad. En ese entonces ni le di importancia a su música porque era una oferta más que se había convertido en el soundtrack de la ciudad, junto a artistas como Priscila y sus balas de plata, Grupo Límite, Selena y Bronco. Un par de años después, mis padres me dieron un regalo que me cambió la vida, mi primera patineta. Con la patineta llegó el punk rock y mi cabeza estalló al ritmo de los guitarrazos con distorsión. Quería patear, romper algo y hasta gritar. Un verano, cuando tenía 11 años, llegué a Uruapan con discos de No NoFX, Green Day, Rancid, emocionado por mostrárselos a mi primo mayor, de quien buscaba aprobación constantemente. Me dijo, esa es música de locos, pinche chilango, escucha esto. Y puso un disco de éxitos de Regional Mexicano. Ese verano absorbí lo más que pude del género y volví a la ciudad. Cuando les mostré las bandas que descubrí a mis amigos, las rechazaron. Mi gusto por esta música se consolidó a puertas cerradas. Así supe que Chalino fue asesinado en 1992, cuando yo tenía cuatro años. Después, como adulto, redescubrí su música a través de plataformas digitales como Spotify y YouTube, logrando entender la importancia de su música. También descubrí su historia. Yo sabía que lo habían matado, pero no que este crimen quedó sin resolver y que ha dado pie a distintas teorías. Una teoría de conspiración generalmente es el resultado de un evento histórico o popular que se mezcla con la falta de hechos comprobables y el exceso de especulación. Eso es lo que me pasó con la historia de Chalino Sánchez. Hay tan pocas certezas que las anécdotas y mitos de quienes lo conocieron alimentaron su leyenda y el misterio detrás de su muerte. Y como periodista, mi fascinación fue inmediata. Nacho Hernández habla sobre lo que pasó al terminar el último concierto de Chalino. Cada quien Cada a su quien. casa. Todos se fueron por su lado después del show en Culiacán.
2: Yo con mi esposa a mi casa, los otros músicos para su casa y mi compa se fue con su hermano y con unas muchachas a dar la vuelta.
1: Eso que nos cuenta Nacho es lo que él escuchó y lo que básicamente se convirtió en la leyenda.
2: Andaba de a la Glorieta, él lo alcanzó un Subaru, un Nissan de aquí, un Subaru y una Suburban, PGR.
1: La PGR, la Procuraduría General de la República. Bájate,
2: no, le digo, aquí traigo billetes para darles, no, 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 ¿qué billete? Bájate,
1: súbete, se lo llevaron. Sí. Eran varios hombres vestidos de federales, le pidieron que se bajara del coche. Ya de ahí
2: para adelante, pues, quién sabe qué pasaría.
1: El cuerpo de Chalino fue encontrado al día siguiente con dos tiros en la cabeza.
2: Uno, pues, ¿qué va a andar investigando?
1: Porque, pues, uno no es de pleito, uno es músico. Aunque ni los que tenían poder, como la policía, investigaron la muerte de Chalino, al menos no a fondo. Hasta hoy, las autoridades se niegan a hacer público el expediente de su homicidio. Pero, Nacho, cree saber por qué mataron a Chalino?
2: El error más grande que cometió mi compa Chalino Sánchez fue ser músico y valiente. No puedes, no se puede ser valiente y músico porque te anuncias.
1: Y tiene razón. Porque anunciar dónde estarás todos los días mientras andas con un pie fuera de la ley puede no ser lo más sensato. Los supuestos crímenes de Chalino son seductores para bien o para mal. Y es también lo que contribuye a su popularidad. Aunque nunca hayas escuchado antes de él, su impacto en la cultura pop y en la industria musical sigue presente. Sus huellas se ven en el estilo de personajes como Luis Guzmán, en Narcos, que usa una tejana para probar su amor por la cultura mexicana, o en corridos como Negro y Azul, en Breaking Bad, donde los cuates de Sinaloa hacen referencia a un capo gringo llamado Heisenberg.
2: Ese compa ya está muerto.
0: No más no le han avisado
1: Puedes escuchar la influencia de Chalino En artistas populares y ganadores del Grammy Que hicieron carrera a su imagen Como Jenny Rivera Yo soy la novia del plebe De aquel plebe sinaloense Fuerza Régida Radicamos en Sao Centro el ego, muy fuerte Esa zona controlamos y hasta Snoop Dogg, con porro en la mano, escucha a Chalino.
0: Friday
2: Music from uh, Chalino Sanchez.
0: Uh, yeah, 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 yeah.
1: Su huella fue tal que convirtió a Los Ángeles en un epicentro para el género regional mexicano, con el negocio multimillonario que esto implica. Hoy en día, más de 2 millones de personas aún escuchan su Spotify cada mes. Las Nieves de Enero es su canción más popular. Esta oda al amor no correspondido en diciembre de 2021 tiene 108 millones de reproducciones. Esas son muchas más reproducciones que Vidi Bidi, Bidi Bom bon de Selena o Azúcar Amargo de Fey. Hasta Hermoso Cariño de Vicente Fernández se ha escuchado menos que Las Nieves de Enero.
0: Cariño, que Dios ha mandado
1: para mí. Mi fascinación con Chalino es similar a la que tengo con músicos de punk y es porque son reales, sin pretensiones. Cantan de lo que saben y conocen. Cuando Chalino cantaba sobre ser un bandido, no era para presumir riquezas. Hablaba de sobrevivir a situaciones difíciles contra todo pronóstico. Como en El Gallo de Sinaloa, donde canta la historia de un hombre perseguido por la muerte y la policía, pero que logra escapar y vivir su mejor vida. La música de Chalino hace que se te caliente la sangre. Tiene algo que despierta las ganas de ponerte un fiestón hasta el día siguiente, como cuenta el Chapito Uriarte, compositor y acordeonista sinaloense. En el
0: rapper traigo rolas de Chalino. Cuando la raza está bien peda, les echo unas de Chalino y pues quebran hasta la botella, la raza. Entonces, sí tiene mucha influencia. A huevo tienes que pasar por Chalino. Y sin duda, pues, una gran motivación a superarse. Más que nada es eso. Pues yo sí quisiera ser otro
1: Chalino. Imagínate. Chalino Sánchez era poderoso porque era alguien común y corriente. Un inmigrante que venía de la pobreza y se convirtió en un símbolo de éxito para quienes se veían a sí mismos en su historia a pesar de que su vida estaba definida por la violencia. La historia de Chalino es única por muchas razones y varias de ellas tienen que ver directamente con dónde nació. Un ranchito en Sinaloa. El estado de Sinaloa es famoso por sus playas, sus mariscos y por ser la tierra de ídolos populares como Chalino, un hombre común y corriente que triunfó gracias a su música. Y muchos se identifican con él porque son personas comunes que empezaron desde abajo y triunfan del otro lado de la frontera. Por eso, la historia de Chalino se entiende desde ambos lados del muro, en México y en Estados Unidos. Yo conduciré la versión en español y mi compa, Eric Galindo, contará la historia en inglés. Y cada teoría le dará nuevas dimensiones a la leyenda de Chalino O sea que la leyenda y lo que envuelve es la manera en la que muere, ¿no? Que si sí fue por un enredo de faldas, que si sí, sí fue amenazado Yo personalmente creo que se habrá metido con una mujer
2: de alguien de la mafia Pues es una combinación mortal, ¿no? Perdedora Eso era Chalino,
1: güey, con Chalino no podías pasarte de verga o algo Porque ese güey se acaba y te balaseaba, güey Esos son huevos es difícil describir la vida de Chalino. Hay tantos rumores que es complicado separar la realidad de la ficción. Y por eso, su muerte sigue siendo un caso sin resolver. Pero en esta temporada de Ídolo, haremos un recorrido por las principales hipótesis de su asesinato y cómo todas contienen una compleja mezcla entre hechos reales y leyendas urbanas. Y sobre todo entenderemos cómo las teorías sobre su homicidio siguen alimentando el legado de Chalino a través de varias generaciones. También platicaremos con músicos, escritores y artistas, cuyas obras están fuertemente influenciadas por la figura de Chalino. A través de este recorrido sonoro, esperamos encontrar algunas respuestas que separen al mito del hombre. Aunque te aviso desde ahora, Jamás encontramos qué estaba escrito en la nota de muerte que recibió durante su último concierto. Y al final no importa lo que decía. Al igual que muchos de los personajes de sus corridos, Chalino Sánchez parecía estar destinado a una muerte violenta. Y en esta temporada de Ídolo te contaremos por qué. en el siguiente episodio de Ídolo, de Ballad of Chalino Sánchez.
2: Yo no sé de dónde le salió tanta inteligencia porque pues no tuvo estudio. salió no tuvo estudio. Sabía leer y escribir nomás.
0: Culiacán está lleno de cenotafios. Y seguramente esos cenotafios tienen que ver con los cantos de Chalino
2: Sánchez, de manera indirecta.
1: Cuando vives aquí, creces en un ambiente muy hostil.
2: Las noticias siempre son en temas del narco, en temas de violencia... Él asesina a esta persona y por esta razón tiene
1: que huir. Todo eso y más en el siguiente episodio de Ídolo, de Ballad of Chalino Sánchez. Ah, por cierto, ¿escuchas esa canción? Hicimos algo bastante cool. Escribimos un corrido acerca de Chalino Sánchez específicamente para este show. Y en cada episodio habrá un verso diferente que resume las teorías acerca de su muerte asegúrate de quedarte hasta el final para que no te lo pierdas Esta serie fue escrita e investigada por Eric Galindo y yo, Alejandro Mendoza. Editada por Marlon Bishop, Carmen Graterol y Rodrigo Crespo. Producida por Juan Diego Ramírez, Liliana Ruiz y Carmen Graterol. Con ayuda de Nicole Rothwell, Evelyn Uribe y Angelina Mosher Salazar. La producción ejecutiva de parte de Sonoro fue de Jasmine Romero y Joshua Weinstein de parte de Futuro Estudios fue de Marlon Bishop y por Sin Miedo Productions Eric Galindo Diseño sonoro y mezcla Manuel Parra Grabación de Héctor Fernández y Edwin Irigoyen. Música original escrita por Héctor Fernández con ayuda de Carmen Graterol Jasmine Romero Juan Diego Ramírez y yo, Alejandro Mendoza Interpretada por Simón Temoxtle Javier Zabaleta Junior Arismendi Gerardo Albarrán y Leonardo Cano, conocido también como el Quinto Zurdo. Supervisión musical Big Sync. Agradecimientos especiales para Morgan Chapel y el documental King of Corridos. Agradecimientos especiales a Simón Temoxtle, como Chalino Sánchez. Yo soy su host, Alejandro Mendoza, y ahí nos vemos. Tomen agua.